0: Hoy hablamos episodio 1372, el baloncesto español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este podcast, puedes sacar más provecho de él revisando la transcripción y la hoja de trabajo para poder aprender palabras y expresiones nuevas. Para ver este contenido tienes que ser suscriptor hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La vida, nuestra vida, está formada por distintas eras. Acaba una y empieza otra. Y así muchas veces. Recuerdo cuando vi las imágenes de Pau Gasol anunciando su retirada con lágrimas en los ojos. Pensé, es el fin de una era. Y es verdad, porque la generación de Pau Gasol abrió un camino en el mundo del baloncesto español que antes estaba cerrado. Por eso hoy vamos a hablar de este deporte en nuestro país. Hoy hablamos del baloncesto español. Hubo un tiempo en que España era un país, a nivel deportivo, sufridor, muy sufridor. Aunque habíamos tenido momentos de gloria de grandes jugadores individuales, lo cierto es que no parecíamos una gran potencia en lo que a deporte se refiere. No quiero decir que no hubiera grandes deportistas, lo sabía, pero eran casos aislados que no tenían continuidad. Pero hubo un momento que nos dejó soñar, y ese momento fue el año 1992, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. ¿Y qué pasó ese año? Pasó que, sorprendentemente, España ganó 22 medallas. Lo sé, puede que te parezcan pocas medallas pero es que si sumamos todas las medallas que había ganado España en todos los Juegos Olímpicos anteriores, teníamos 13. Cuando esto ocurrió nos hizo soñar por un momento. Se vio una época de grandes jugadores, pero después volvimos a caer un poco en el olvido. Pero entonces todo cambió. Llegó la primera década del siglo XXI y empezamos a ver la luz. En el año 2005, un jovencísimo Fernando Alonso nos hizo disfrutar con la Fórmula 1. Y ese año ganó el campeonato. Ese mismo año, Rafa Nadal, con tan solo 19 años, ganaba Roland Garros. Y todos gritábamos aquello de ¡vamos Rafa! (ríe) Y en 2008, después de 44 años, la selección española de fútbol ganó la Eurocopa contra Alemania con gol de Fernando Torres. Y junto a estos deportes también hubo otro deporte en España que sobresalió durante esa época, el baloncesto. Un deporte que cuando ganó su primer campeonato del mundo en 2006, en Japón, España lloró con esa selección de emoción. De igual manera que lo hacía uno de sus jugadores más emblemáticos, Pau Gasol. En este episodio no pretendo contarte toda la historia del baloncesto en nuestro país. Realmente quiero centrarme en esa generación dorada que fue la que abrió el camino a otros que vinieron después. Pero déjame que, de manera muy breve, te cuente desde cuándo existe este deporte en nuestro país, porque realmente la historia es muy reciente. No sería hasta el año 1921 cuando el padre escolapio Eusebio Millán trajo el baloncesto a España. Él había estado en Cuba de misionero durante 10 años, donde este deporte había sido introducido por los soldados que la invadieron en 1906. El padre Millán lo trae a España. Bueno. Realmente lo llevó en primer lugar a una escuela de Barcelona. Pero cuando él introdujo este deporte en nuestro país, al principio nadie quería jugar. ¿No fue traer el baloncesto y todo el mundo a jugar? No, fue un poco más complejo. Hasta hubo un poco de chantaje y manipulación por el medio, pero con buenas intenciones. Y es que España era un país de fútbol. Solo se jugaba al fútbol. No existía nada más. Entonces, claro, los alumnos no querían jugar al baloncesto, querían jugar a lo que les gustaba, querían jugar al fútbol. Así que el padre primero escondió los balones de fútbol y más tarde llegaron al acuerdo de que jugarían tres días a cada deporte. Y se ve que sirvió para algo, porque un año después, en 1922, Millán fundó el primer club de baloncesto de España, el Laieta Basket Club, el popular layetano. Damos un salto en la historia y nos vamos a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde hay un fracaso de la selección española. Se destituye al que era por aquel entonces el seleccionador y se decide hacer un cambio profundo en el equipo. Y así llega la nueva generación. Generación conocida al principio como los Juniors de Oro, porque la selección española de baloncesto sub-19 venía de ganar el Mundial de Lisboa de 1999. Entre estos chicos de oro había algunos jugadores como Juan Carlos Navarro, Pau Gasol o Felipe Reyes, entre muchos otros. ¿Te suena alguno, oyente? Bueno, pues esta nueva generación de baloncesto revolucionó el baloncesto español. Llegaron al Eurobasket de Turquía de 2001 y ganaron la medalla de bronce. Pero no solo ganaron, sino que jugaban tan bien como equipo que todo el que lo vio supo que estaba ante una generación de oro que lo iba a cambiar todo y que lo iba a ganar todo. Y así fue, lo ganaron todo hasta el año 2019, cuando ganaron el Mundial en China. Este fue el último partido con la selección española de Pau Gasol, Marc Gasol y Sergio Rodríguez. Se acababa una época. De aquello nos quedan unos jugadores magníficos que tuvieron una proyección internacional imparable. Y muchos de ellos consiguieron lo que la mayoría de los jugadores profesionales de baloncesto sueña con conseguir. Jugar en la NBA. ¿Quiénes son los jugadores españoles que han jugado o juegan en la NBA? Lo cierto es que jugadores españoles que han jugado o que juegan en la NBA hay un total de 18. De hecho, son 6 los que continúan en la liga norteamericana. Ricky Rubio, Juancho Hernán Gómez, Sergi Vaca, Will Hernán Gómez, Usman Garuba y Santi Aldama pero como decía antes, los que están ahora es porque otros abrieron camino. Y como siempre es bueno recordar y honrar a los pioneros, vamos a hacer un pequeño repaso por esos jugadores que fueron los primeros españoles en jugar en la NBA. Mucha gente puede pensar que el primero en ir a la NBA fue Pau Gasol, pero curiosamente no, fue el segundo y fue más exitoso en su carrera que el primero, pero no fue el primero. Para conocer al primero nos tenemos que ir al año 1986, cuando Fernando Martín fichó por los Portland Trade Bracers, convirtiéndose así en el primer español en la liga norteamericana y el segundo europeo. Fernando Martín venía de ser uno de los jugadores más importantes de nuestro país, tanto en su equipo, el Real Madrid, como en la selección española. Lo cierto es que en la NBA solo estuvo un año porque las lesiones lo tuvieron apartado de las canchas mucho tiempo y pasado el año volvió al Real Madrid. Su carrera terminaría de forma trágica en el año 1989, cuando falleció a causa de un accidente de tráfico. Y ahora sí, el segundo en pisar suelo norteamericano como jugador fue Pau Gasol, que llegó a los Memphis Grizzles en el año 2001. Con este equipo brilló, tanto que fue el primer jugador no estadounidense en ser nombrado rookie del año de la NBA. En este equipo estuvo hasta el año 2008, año en que llegó a Los Angeles Lakers, equipo con el que consiguió dos campeonatos. Más tarde estarían los Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks y Portland Trail Trailblazers. Provenía del Barcelona, lugar al que volvió para acabar su carrera en el año 2021. Pau Gasol lo ha ganado todo. Tiene todos los títulos que un jugador de baloncesto puede soñar. De hecho, está considerado el mejor jugador español de todos los tiempos. El tercer jugador en conquistar las Américas fue Raúl López, en el año 2002. Pero no lo tuvo fácil. Era una de las grandes promesas del baloncesto español. De hecho, se dice que era el base con más talento de la historia. Era el capitán de ese grupo que lo cambió todo ese del que hablamos antes, llamado Juniors de Oro. Jugaba en el Real Madrid y fichó por los Utah Jazz, pero las lesiones arruinaron su llegada a la NBA. Pudo debutar el año después de su fichaje debido a las lesiones, hizo una buena temporada, pero finalmente, en el año 2005, volvió a España. Se retiró en el 2016. En cuarto lugar tenemos al gran José Manuel Calderón, que debutó en la NBA con los Toronto Raptors en el 2005. Con este equipo estuvo muchos años, hasta el 2013, y con ellos consiguió varios hitos. En 2007 se convirtió en el primer español en lograr un triunfo en playoffs. Esa misma temporada se convierte con su equipo en campeón de la división atlántico. Otro dato muy interesante sobre este jugador es que tiene el récord del mejor porcentaje en tiros libres en una temporada regular de la NBA, con un 98,1% de acierto en la temporada 2008-2009. Pasó por muchos equipos y se retiró en el año 2019, pero sigue unido a la NBA porque hoy por hoy es asesor de los Cleveland Cavaliers. Bueno, oyente, yo tengo que ser sincero y tengo que decirte que en mi caso no soy un gran apasionado del baloncesto. No es un deporte que siga mucho, pero sí tengo amigos a los que les gusta este deporte y las últimas dos décadas han sido un avance muy grande para el baloncesto en España. Gracias a deportistas como los que hemos comentado hoy, el baloncesto es un deporte que se practica cada vez más en nuestro país y es una alternativa más para las personas a las que no les gusta el fútbol. Porque, aunque a mí me encanta el fútbol, (ríe) sí reconozco que a veces este deporte monopoliza un poco todo y hace que sea más complicado practicar o interesarse por otros deportes. De hecho, la idea de hablar de este tema se me ocurrió porque el otro día vi una película de Adam Sandler en Netflix, Hustle, en español se titula Garra, y es una película sobre un cazatalentos de la NBA que busca talentos por todo el mundo. Pues resulta que este cazatalentos visita España y allí se encuentra con una joven promesa. La verdad es que fue una película que me gustó bastante y lo que me resultó más curioso es que prácticamente todos los actores que salen en la película realmente no son actores profesionales, sino que son jugadores o personalidades del mundo del baloncesto. (ríe) Lo gracioso es que como yo no sigo el baloncesto, no reconocí a casi ningún jugador, solamente algún español. Y no me di cuenta hasta el final de la película de que todos los que salían eran jugadores profesionales. Y claro, mientras veía la película estaba pensando, joder, qué bien juegan al baloncesto estos actores. Tuvieron que hacer un buen casting. De hecho, el protagonista de la película es el jugador español Juancho Hernán Gómez. Y yo pensaba, ostras, este actor no es muy bueno, pero claro tuvieron que buscar a un actor muy alto y que jugase bien al baloncesto. Por eso no es el mejor actor del mundo. (risa) Y claro, es que el chaval no es actor, es jugador profesional de baloncesto. Bueno, esto es lo que pasa cuando eres ignorante de un tema. Y otra cosa curiosa de la película, que es algo que pasa en muchas películas, es que la imagen que dan de España está un poco alejada de la realidad. Parte de la película está grabada en Mallorca, en España, Pero claro, para que la película tenga sentido, dan una imagen de Mallorca un poco rara, en mi opinión. En esto podemos darle un tirón de orejas a la película, porque representan Mallorca como si fuese una ciudad muy pobre, cuando en realidad no lo es. Pero bueno, cosas de las películas. También me hizo gracia que el personaje y su madre son una familia española muy humilde, con pocos recursos económicos, pero hablan un inglés bastante bueno cosa que no sucede en España, puesto que poca gente habla inglés en general y es todavía menos frecuente en las familias de clase obrera y sin estudios superiores. Pero bueno, estos son unos datos curiosos porque al final estas cosas las hacen así para que la historia tenga sentido. Pero claro, a mí como español me resulta poco creíble. Y bueno, termino este episodio animándote, oyente, a ver esta película, Hassel. Si te gusta el baloncesto te va a molar y si no te gusta mucho... Puede que te pase como a mí y después de ver la película te empieza a gustar más. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si disfrutas con este podcast y quieres ayudar y colaborar en su producción, puedes hacerte suscriptor premium. Gracias a los suscriptores premium podemos seguir produciendo este contenido y podemos dedicar nuestro tiempo completo a la producción de contenido para aprender español. Los suscriptores premium pueden disfrutar de contenido exclusivo como la transcripción, ejercicios y explicaciones y el podcast premium hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!